0: Bem, pessoal, o nosso primeiro podcast é sobre o tema da violência doméstica contra as mulheres em período de pandemia do coronavírus. De início, é preciso afirmar que há uma inequívoca tradição inautêntica de violação e subjugação da mulher no cenário jurídico e social brasileiro. Desde o tempo das ordenações filipinas, sendo que na época o cônjuge que fosse traído poderia tirar a própria vida da mulher adúltera e do amante, salvo se este último fosse fidalgo. Vale lembrar que em período remoto, no antigo direito romano, paterfamilias tinha o poder de vida e de morte sobre a esposa e os filhos, sendo que o papel exercido pela mulher era secundário. O Código Civil de 1916 considerava a mulher casada pessoa relativamente incapaz para os atos da vida civil. Apenas em 1932 foi conferido o direito de voto às mulheres. Então somente com a Carta da República de 1988 a mulher conquistou o merecido espaço na sociedade brasileira. As políticas de ações afirmativas reflete a necessidade de reduzir as desigualdades, de tal modo que a igualdade material, na perspectiva de Aristóteles e atualizado por Rui Barbosa, significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida em que se desigualam. Ora, a percepção histórica da violência contra a mulher reclama a ruptura do paradigma que decorre do caldo de cultura machista que vê a mulher como um mero objeto ou dependente do homem. Essa leitura decorre da análise dos processos criminais e dos atendimentos realizados pelo sistema de justiça, sendo nítido que o recuo da vítima ocorre em virtude de uma multiplicidade de fatores. Por exemplo, a dependência econômica, a preocupação com os filhos entre outras causas que demandam o contributo de outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a psicologia. A Lei Maria da Penha, que já está em vigor há aproximadamente 14 anos, padece de uma dupla crise, uma crise de interpretação e de implementação. A primeira crise, a crise de interpretação, ela está uh, mergulhada no imaginário daquilo que o Vará chamava de senso comum teórico dos juristas. A linguagem do direito carrega um forte conteúdo ideológico e de violência simbólica, precisando que o jurista desocute os sentidos do não dito, o fato de a mulher recuar no tocante ao prosseguimento do feito, atualmente nos crimes de ameaça, não significa necessariamente dizer que o fato praticado pelo agressor não foi grave, ou que no imaginário popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, ou ainda, mulher gosta de apanhar. Aspas. Lançadas essas premissas, uma incursão na crise de implementação é impositiva. A Lei 11.340, de 2006, em seu artigo 8º, prevê a integração operacional entre os órgãos policiais e o sistema de justiça para a concretização dos direitos humanos das mulheres, estabelecendo-se ainda a necessidade de o um poder público criar centros de referência e de atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica, bem como casas-abrigo para as mulheres e seus filhos. Nós sabemos que o processo de violência doméstica é complexo, deve ser compreendido de uma maneira contextualizada e não por partes ou em tiras, sob pena de graves prejuízos que dessa leitura decorrem das injúrias, dos atos de constrangimento moral, violência psicológica, o agressor parte para a adoção de um comportamento violento, agressivo, espancamentos, torturas, culminando com o feminicídio, não raras vezes na presença dos próprios filhos do casal. A pergunta que não quer calar é a seguinte, de que maneira é possível tornar efetiva a lei Maria da Penha se as mulheres vítimas de violência doméstica não dispõem de políticas públicas básicas para o acompanhamento e o tratamento das causas que motivaram o agir do agressor. De maneira mais específica, aonde a mulher espancada e torturada pelo companheiro, marido, vai encontrar abrigo para se refugiar após o registro policial? Essa questão referente às políticas públicas previstas na Lei Maria da Penha, são essas políticas implementadas a partir da atuação em rede. É preciso valorizar o papel da rede de proteção dos direitos das mulheres, sobretudo em época da pandemia do coronavírus, porque é sabido a existência de uma cifra oculta de tal forma que a diminuição dos números de pedidos de medidas protetivas não corresponde, na ponta, a uma diminuição dos casos de violência contra a mulher. Obviamente que não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É sintomático de que o momento que se está a atravessar reclama uma atuação cada vez mais em rede, articulada, entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, as polícias, civil, militar, a Patrulha Maria da Penha, a assistência social, através do Centro de Referência da Mulher, o Serviço Público de Saúde, CAPS, e o papel da universidade no sentido de conscientizar os acadêmicos e de desenvolver boas práticas de implementação de direitos humanos. Reportando-se ao tema da violência doméstica e de mecanismos para a proteção das mulheres em época de pandemia, é fundamental que a rede possa, de uma maneira articulada, acionar os vizinhos disponibilizar instrumentos no âmbito das novas tecnologias para que as mulheres possam realizar o registro de ocorrência policial ou mesmo o pedido de medida protetiva diretamente ao Poder Judiciário independentemente do registro de ocorrência policial, pois a natureza jurídica da medida protetiva é cível, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que, para que seja deferida a medida protetiva em favor da mulher, não é necessária a existência de inquérito policial ou mesmo processo penal. Dito isso, o papel da rede, recolhendo as situações referentes à violência doméstica, fazendo contato telefônico com as mulheres, a fim de que se questione se elas querem efetivamente a prorrogação da medida protetiva ou se já se reconciliaram com os seus companheiros, maridos. Este trabalho é de extrema importância para que nós possamos proteger as vidas de nossas mulheres. Mulheres e de seus familiares. Concito a todos que mobilizem nos seus respectivos municípios a rede de proteção dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica. Em Torres, onde exercemos o trabalho como promotor de justiça e como professor universitário, a Rede de Proteção dos Direitos Humanos das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e seus familiares tem realizado um papel cimeiro, um papel estruturante no sentido de proporcionar segurança às mulheres. Há muito que se aprimorar, não há dúvida disso, mas é preciso reconhecer o valor da abnegação, da dedicação, do empenho de diversos profissionais, atores sociais que, imbuídos do propósito de servir às demandas da sociedade, estão com suas mentes e corações voltados à proteção das mulheres. O contato telefônico, contato pelo WhatsApp, a disponibilização de Serviços de saúde, de assistência social, o trabalho exercido pela Patrulha Maria da Penha, fiscalização feita pela rede de proteção na comarca de Torres, merece registro da sua importância e do seu significado. E nós ombreamos o trabalho em rede, haja vista a sua experiência exitosa e cada vez mais atuante no sentido da proteção das mulheres. Então, é preciso concluir dizendo que, em que pese estejamos nós num período de pandemia, com distanciamento social, nós não estamos isolados, nós estamos sim conectados, Estamos cada vez mais juntos e próximos espiritualmente, voltados ao trabalho destinado à proteção das mulheres. Cada um de nós, no seu tempo e do seu modo, tem plenas condições de contribuir nesse momento histórico que nós nos apresentamos. Um grande abraço e até o próximo podcast.